0: hacerles en esta mañana una pregunta. ¿De quién depende que nosotros avancemos en nuestra vida cristiana? ¿De Cristo o de nosotros? ¿Tenemos alguna responsabilidad en nuestro crecimiento espiritual o lo único que tenemos que hacer es descansar en Cristo y dejar nuestra vida en sus manos. Pablo responde a esta pregunta de manera indirecta o, o incidental en el conocidísimo texto que vamos a estar considerando en la mañana de hoy. Les pido por favor que abran sus Biblias en Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2 y vamos a leer una vez más el versículo 20. Dice Pablo con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive sino que Cristo vive en mí y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por fe en el Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí estas palabras que repito son, son sumamente conocidas se encuentran en el contexto de una severa amonestación que Pablo tuvo que hacerle al apóstol Pedro por la manera como él se estaba conduciendo con algunos hermanos en la iglesia de Antioquía que no eran judíos de nacimiento, que no eran judíos de raza o como la Biblia les llama eran gentiles. No tengo una vez más lo que dicen los versículos 11 y 12, pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque era de condenar, porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando vinieron empezó a retraerse y apartarse porque temía a los de la circuncisión, debido a que en el Antiguo Testamento habían muchas regulaciones con respecto al tema de la comida. Algunos en la iglesia que eran judíos de origen no sabían cómo manejarse con estos cristianos que provenían de un contexto no judío y que no tenían las mismas limitaciones en cuanto a la comida que ellos tenían. Ahora. Pedro no debía tener ninguna duda con respecto a esto porque durante el ministerio del Señor Jesús Él mismo había dicho Marcos capítulo 7 versículo 18 que todos los alimentos eran limpios Y en una visión que el Señor le dio a Pedro en Hechos capítulo 10 y que de paso tenía que ver con la comida Recuerdan Pedro mata y come Dios le hizo saber a Pedro que él no debía ser acepción de personas Así que durante un tiempo Pedro estuvo compartiendo tranquilamente con sus hermanos gentiles, comiendo con ellos. Pero tan pronto como llegó una comitiva, una delegación de judíos cristianos de la ciudad de Jerusalén. Entonces Pedro comenzó a retraerse y apartarse de los gentiles. No porque lo hubiera cambiado de convicción sino porque tenía temor de lo que estos judíos cristianos pudieran pensar acerca de él, como dice al final del versículo 12. Fue por eso que Pablo tuvo que confrontarlo públicamente. Dice que lo hizo delante de todos, no, porque, no solo porque la falta de Pedro había sido pública, sino también por las implicaciones de esa conducta que tenía Pedro con respecto al Evangelio ...al Evangelio de Jesucristo... ...noten el versículo 13... ...y el resto de los judíos... ...se le unió en su hipocresía... ...de manera que aún Bernabé... ...increíblemente Bernabé el hijo de consolación... ...fue arrastrado por la hipocresía de ellos... ...pero cuando vi que no andaban con rectitud... ...en cuanto a la verdad del Evangelio... ...dije a Pedro delante de todos... ...y ahí comienza el discurso... ...o la conversación de Pablo con Pedro... Que contiene la conocidísima declaración de Hechos capítulo 2 versículo 20. Ahora si ustedes notaron Pablo hubiera podido acusar a Pedro de muchas cosas. De haber tenido temor de los hombres. Pablo pudo haber acusado a Pedro de ser un racista. De haberse comportado de una forma grosera con sus hermanos gentiles. O aún de hipocresía como vemos en el versículo 13 Pero la acusación de Pablo era otra Porque Pablo sabía que el problema Que estaba en la raíz de la conducta de Pedro Era mucho más problemático Pedro no se estaba comportando rectamente En cuanto a la verdad del Evangelio En otras palabras El comportamiento de Pedro no era consecuente No era coherente con el evangelio que él creía y predicaba. Si nuestra aceptación delante de Dios no depende de nuestra raza. No depende de nuestro esfuerzo en obedecer la ley. Sino en la justicia y la obra de Cristo. No deberíamos apartarnos de otros creyentes por su origen racial. Porque no importa de dónde seamos. Todos tenemos el mismo estatus espiritual delante de Dios. Más aún. Pablo quiere hacerle ver a Pedro y a todos nosotros que solo podemos vivir para Dios en santidad y obediencia cuando dejamos de tratar de obedecer la ley en nuestras propias fuerzas y descansamos por fe en la obra de Jesucristo. Noten el versículo 19 pues mediante la ley yo morí a la ley. A fin de vivir para Dios No, no, no es que yo moría la ley para vivir como me dé la gana yo morí a la ley por medio de la ley a fin de poder vivir para Dios. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es algo como esto: cuando yo finalmente me di cuenta que no podía llenar la medida de la exigencia de la ley, entonces moría a la ley como un medio de salvación, no, 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 no como la norma que yo debo obedecer y a través de la cual yo debo conducirme. Pa, Pablo y todos nosotros morimos a la ley como como un medio de salvación, dice él, y decidí confiar únicamente en Cristo. Y fue en ese momento, dice Pablo, que yo comencé a vivir para Dios, que realmente comencé a vivir para Dios. Y hermanos, esto no deja de ser sorprendente. Pablo está diciendo que las personas que se están tratando de ganar el favor de Dios a través de su esfuerzo personal, en realidad no están viviendo para Dios, están viviendo para ellos mismos. Ellos están, por su obediencia, Alimentando su orgullo de forma religiosa. Ellos no están viviendo para Dios. Las personas que quieren salvarse por su obediencia, las personas que quieren salvarse por sus buenas obras, no están viviendo para Dios, están viviendo para ellos mismos. Ese es el contexto de la famosa declaración de Gálatas 2:20, que, que muchos conocemos de memoria, pero que todos. Necesitamos entender experimentalmente Y saber cómo aplicarlo en nuestra vida cristiana Así que mi oración al Señor en esta mañana Ha sido que la familiaridad del texto No obstaculice que podamos entender y aplicar el texto ¿Qué nos enseña Pablo en este conocido pasaje de Gálatas 2.20? Bueno, al menos tres cosas Lo primero es que ya Fuimos crucificados juntamente con Cristo si somos cristianos. Ya fuimos crucificados. Noten, hermanos, que esto no es una exhortación a cargar nuestra cruz y seguir a Cristo. Hay otros pasajes de la Biblia que nos dicen que si nosotros queremos seguir al Señor, debemos negarnos a nosotros mismos, debemos cargar con nuestra cruz cada día, matar el yo para vivir para Él. Pero este texto no es una exhortación a hacer eso, es una descripción de una realidad. Pablo está describiendo una realidad Algo que ya sucedió Yo he sido crucificado con Cristo En el Nuevo Testamento se menciona esa misma idea Con varios significados distintos que se complementan entre sí Ahora si tomamos en cuenta el contexto de la amonestación al apóstol Pedro Lo que Pablo parece estar diciendo aquí Es que el fariseo santurrón que había pasado gran parte de su vida tratando de salvarse por medio de la obediencia a la ley había muerto ese fariseo santurrón había sido crucificado juntamente con Cristo. La lógica del texto es la siguiente. Si Cristo tuvo que morir para salvarme. Es evidente que yo no podía salvarme a mí mismo de ninguna manera. Por más que me esforzara. Él tuvo que pagar por mis pecados. Porque yo tengo una deuda infinita con la justicia divina que nunca hubiera podido pagar por más que me esforzara de manera que la muerte de cristo en la cruz implica necesariamente la muerte de ese fantástico individuo que yo creía que era antes de ser cristiano ese individuo murió ese orgulloso, soberbio, arrogante que pensaba ser una maravilla de persona murió crucificado con Cristo. Alguien decía la crucifixión de Jesús, escucha esto porque te va a chocar y yo espero que te choque. La crucifixión de Jesús es la más clara declaración de mi naturaleza infernal. ¿Tú oíste eso? El testimonio de Pablo en el capítulo 3 de Filipenses Nos ayuda a entender mejor lo que Pablo está diciendo aquí Cuando Pablo era un fariseo Él se veía a sí mismo como una persona Irreprensible. En cuanto a la ley, irreprensible. Él quería, él creía, perdón, tener sus papeles en regla con la justicia celestial por medio de su obediencia a la ley, hasta que se dio cuenta que esa ley era en realidad un instrumento de condenación, no de salvación fue de esa manera que Dios lo llevó a confiar en la justicia de otro la justicia de nuestro Señor Jesucristo que nos es imputada puesta en nuestra cuenta por medio de la fe y a partir de ese momento dice Pablo las cosas que eran para él una ganancia comenzó a considerarla como una pérdida es una pérdida delante de Dios y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por Tú y yo tenemos, por la fe, la justicia que es de Dios. Pablo se dio cuenta de su pecaminosa insensatez, de estar confiando en su propia justicia. Y ahora se gozaba en poder aceptar como un regalo la justicia de Cristo por medio de la fe. Por eso alguien decía que, que un cristiano... Es alguien que ha muerto con Cristo, cuya obstinación ha sido quebrantada, cuyo descaro ha sido destrozado, cuyo corazón de piedra ha sido aplastado, cuyo orgullo ha sido destruido y cuya vida ahora está dominada por Jesucristo. Eso, eso es un cristiano. No, no, no se trata simplemente de alguien... Que, que entiende intelectualmente, soy pecador, Cristo murió, yo debo confesar mis pecados y iré a Cristo. No, es mucho más, es más profundo que eso. Es alguien que ha sido aplastado para poder confiar únicamente en Jesús. Lo que nos lleva de la mano a la segunda enseñanza de nuestro texto. Y es el hecho de que ahora tú y yo, si somos cristianos, tenemos una nueva vida que no es otra cosa que la vida de Cristo en nosotros. Tenemos una nueva vida que es la vida de Cristo. Versículo 20 otra vez. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive. Sino que Cristo vive en mí. Pregunta. Porque este texto ha sido misterioso interpretado a través de toda la historia de la iglesia, Cristo vive en mí, yo no tengo nada que hacer, solo dejarme llevar. ¿Está diciendo Pablo aquí que su personalidad quedó completamente anulada porque ahora Cristo vive en él? Por supuesto que no. De hecho, noten todas las veces que Pablo hace alusión a sí mismo en el texto. Y de hecho, si lo leyéramos desde el versículo 18... No lo voy a hacer por el tiempo, pero veríamos que Pablo hace un montón de alusiones personales. Pero no es solamente el versículo 20. Con Cristo he sido, ¿cuál es el pronombre tácito o sobreentendido? Yo, con Cristo yo he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo yo en la carne... La vivo yo por fe en el Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí Hay siete alusiones a Pablo solamente en ese versículo Así que Pablo no está diciendo que su vida desapareció ahora que era cristiano Entonces ¿qué significa esto varias cosas por un lado, lo que él está diciendo es que ahora vive una nueva vida que depende completamente de la justicia de Cristo y no de la suya propia. Eso es lo que él está diciendo. En lo que a Dios se refiere dice Pablo, ni yo pecador, ese arrogante, soberbio, fariseo, santurrón ya no existe. Ahora puede ser que tú no seas o no hayas sido un santurrón, puede ser que tú te mires atrás y digas, bueno yo no era como Pablo, yo más bien vivía abiertamente en inmoralidad, bueno si tú eres cristiano este texto también se aplica a ti la deuda que teníamos con la justicia divina fue cancelada ¿sabes por qué? porque el que hizo todas esas cosas ya no existe murió, fue crucificado mi hermano amado piensa en la cosa más vergonzosa la más vergonzosa que tú hayas hecho en tu vida si tú eres cristiano esa deuda ya fue pagada en el Calvario el individuo que hizo eso no existe más Pero no solo eso Lo glorioso de la salvación No consiste únicamente en el hecho de que ya no tenemos deudas pendientes en el tribunal de Dios No es más que eso Yo, yo puedo tener una deuda con el banco Y si un amigo me la paga ya no tengo deuda Pero saben que mi cuenta sigue en cero Pero eso no fue lo que hizo Jesús lo que hizo Jesús fue cancelar nuestra deuda y al mismo tiempo poner en nuestra cuenta su justicia perfecta. De tal manera que ahora Dios nos ama y otra vez escucha esto con suma atención. Dios nos ama como si tú y yo hubiéramos vivido la misma vida que vivió Jesús. Cristo vive en mí. Juan Bunyan... El, el famoso predicador bautista del siglo XVII, autor del Progreso del Peregrino, dice lo siguiente. Es como si cada creyente poseyera un espejo mágico. En una de las caras del espejo es simplemente un espejo regular. Si nos miramos a nosotros mismos en esa cara, nos vemos tal cual somos, con manchas, verrugas y todo arrugados. Pero en el otro lado... Está la imagen del propio Hijo de Dios Y cuando Dios nos mira Él nos ve desde el lado Donde está plasmada La imagen de su Hijo Miren hermanos Si sí, yo sé que somos Gente ordenada Civilizada Pero de verdad miren es, eh, Eso es como para saltar de la silla <risa> Cuando Dios te ve, Él ve a Jesús porque tu vida está escondida en Él, Él ve a Jesús Pero todavía hay algo más envuelto en esa expresión, Cristo vive en mí Y es el hecho de que nosotros ahora tenemos un nuevo yo, una nueva vida Que es guiada y energizada por el Espíritu de Cristo que mora en nosotros ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea, todavía tenemos un yo, un yo que piensa, un yo que actúa, un yo que decide. Tú no fuiste anulado. Pero es un nuevo yo en el que mora el Espíritu de Cristo. Cuando yo pienso, razono... Soy yo que pienso y razono Cuando yo decido algo Soy yo que lo decide Cuando yo actúo soy yo el que actúa por eso Pablo dice lo que ahora vivo en la carne es decir en este cuerpo de carne en esta existencia terrenal soy yo el que vive pero estoy viviendo una nueva vida Cristo vive en mí por su espíritu de manera que ahora puedo vivir para Dios no olviden el contexto por la ley yo moría la ley para poder vivir para Dios. Es lo mismo que Pablo dice en Romanos capítulo 7 versículo 4 en esa analogía que él hace del matrimonio. Pablo dice así también vosotros hermanos míos habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro del que resucitó de los muertos a fin de que llevemos frutos para Dios. No es para que tú vivas como tú quieras, es para que demos frutos para Dios. Mis hermanos nosotros podemos vivir la vida cristiana porque Cristo, Cristo hizo de nuestro cuerpo su morada, Cristo hizo de nuestro cuerpo su templo, Cristo habita en nosotros por su Espíritu y eso implica muchas cosas. Escuchen lo que dice Pablo más adelante en la misma carta a los Gálatas, Gálatas capítulo 4 versículo 6. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Mi hermano, ¿por qué somos movidos a venir a Dios, clamando con la confianza de un hijo, cuando estamos en medio de una dificultad? No, no. ¿No es una oración ritualista, mecánica, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, no, es, es un hijo que viene clamando a su papá, a su padre. ¿Qué, ¿Qué es lo que nos mueve a venir a Dios con esa confianza? Pablo dice, bueno, el hecho de que ahora tenemos en nosotros el espíritu de su hijo y por eso confiamos y clamamos como hijos, el, el espíritu de Cristo. Nos lleva a hacer eso ¿Cómo podemos explicar El deseo que sentimos De hacer la voluntad de Dios A pesar de las muchas tentaciones Que nosotros tenemos que enfrentar cada día ¿Cómo, cómo se explica eso? Cristo vive en mí ¿Cómo es posible que hayamos podido perseverar, que hayamos podido perdón, resistir a lo largo de nuestra vida cristiana, a pesar de nuestras propias debilidades, del pecado que mora en nosotros, de todas las dificultades que hemos experimentado y seguiremos experimentado, experimentando en este mundo caído. ¿Cómo podemos explicar eso? Cristo vive en mí. ¿Por qué todavía sientes vergüenza cuando pecas? Y eres guiado al arrepentimiento, en vez de quedarte atrapado por tu pecado o en tu pecado, porque Cristo vive en ti por su Espíritu. Eso no fue lo que Él le prometió a sus discípulos. Y yo rogaré al Padre. Y les daré otro consolador para que esté con ustedes para siempre el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, yo vendré a vosotros. Qué precioso. Recuerden, Juan 14, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, en la casa de mi padre, muchas moradas hay, etcétera. Cristo está diciendo: En lo que ustedes llegan al cielo, yo voy a traer el cielo a vuestro corazón. Mi Padre y yo vendremos y haremos morada en ustedes. Ustedes son nuestro templo por el Espíritu. No somos huérfanos de Dios. Cristo ascendió a los cielos, pero Él mora en nosotros por su Espíritu, animándonos desde adentro para seguir corriendo la carrera. No tenemos la capacidad de entender del todo cómo es que el Espíritu de Cristo mora en nosotros. Eso es algo que sobrepasa por mucho nuestra capacidad de comprensión. Pero, ¿saben por qué Dios reveló esa verdad en su palabra? Porque Él quería que tú y yo la conociéramos. Él, él quería alentarnos, animarnos, consolarnos. Por medio de esa verdad. No lo vamos a poder entender del todo, pero, pero es una realidad. Cristo mora en mí, Cristo vive en mí, Cristo vive en ti. Pero todavía hay una enseñanza más en este texto que muestra cómo podemos vivir a la luz de esta realidad de lo que ahora somos en Cristo. ¿Cómo podemos hacer eso? La respuesta de Pablo es: por medio de la fe. Por medio de la fe. De hecho si quieres Como algunos toman nota Este sería el encabezado Esta nueva vida en Cristo que comenzó por la fe Actúa y avanza por medio de la fe esta nueva vida en Cristo que comenzó por la fe actúa y avanza por medio de la fe. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, en esta existencia terrenal la vivo por fe en el Hijo de Dios. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Una de las cosas que aprendimos en la escuela... Es que hay operaciones matemáticas en las que el orden de los factores, ¿qué sigue niños? No, alte, niños. El orden de los factores no altera el producto. 2 por 3 da lo mismo que 3 por 2. ¿Verdad? 6. ¿Cuántos son 2 por 3, niños? 6. ¿Y 3 por 2? 6. Así que el orden de los factores en esas ecuaciones matemáticas No alteran el producto Pero en el caso del evangelio mis hermanos El orden de los factores altera por completo el producto Por completo Porque en el verdadero evangelio La fe viene primero y las obras después No puede ser al revés Las obras surgen de la fe Pablo Dice en Gálatas capítulo 5 versículo 6 que la fe obra por el amor ve La, la fe produce obras Escribiendo a los tesalonicenses Pablo le dice que siempre daba gracias a Dios por ellos Al recordar entre otras cosas Vuestra obra de fe Es decir la obra que surge de la fe Una fe que no produce obras Es una fe muerta dice Santiago pero las obras que no surgen de la fe Tampoco sirven de nada Una fe que no obra es una fe muerta Pero una obra que no surge de la fe No sirve de nada Porque surgió de tu orgullo De, de tu deseo de, de ganarte el favor de Dios Con tu propio esfuerzo Entonces esa obra Cuando Dios la ve le lleven, y no lo digo yo, lo dice Isaías, dice que es como un trapo de inmundiza, así, o sea, a Dios le lleven tus buenas obras que no surgen de la fe, es, es como un hedor, es basura, es estiércol delante de Dios. Tiene que haber fe y tiene que haber obras, pero tiene que ser en ese orden. Hay una historia en la Biblia en Primera de Reyes 3, que la mayoría seguro que ustedes conocen y que ilustra cómo funciona esta relación entre la fe y las obras. Y por justicia debo decir que no es que yo me inventé esto, lo leí en un lado, o sea que ni siquiera es original, pero ese no es el punto aquí. La fe y las obras. Dos prostitutas vienen delante del rey Salomón para traerle un caso sumamente difícil. Resulta que las dos tenían un hijo, pero a medianoche... Una de las dos despierta y se da cuenta que su hijo está muerto. Así que sigilosamente pone el niño muerto al lado de la otra mamá y toma el niño vivo y se lo lleva a su cama. Obviamente cuando la mamá despierta y ve al niño muerto... Se da cuenta que ese no es su hijo. Así que el caso llega a la corte de Salomón. Una dice: El niño vivo es mío. La otra dice: El hijo mío, el niño vivo es mío. Es la palabra de una contra la otra. Y Salomón dice: Bueno, vamos a resolver esto. Traigan una espada. Y le dice al siervo: Corta al niño en dos y dale un pedazo a cada una. La que no es la madre del niño, le parece una buena idea. Óyeme, es una idea salomónica. Pero la verdadera madre reacciona, dice el texto, profundamente conmovida por su hijo. Y le dice a Salomón, oh mi señor, no, dale a ella el niño vivo y de ninguna manera lo mates. Y entonces Salomón, que era lo que quería provocar, dice, no maten al niño, déselo a ella, ella es la madre. Pregunta. ¿Fue su reacción lo que la convirtió en la madre del niño? ¿O ella reaccionó así porque era la madre? Obviamente no fue su reacción lo que la hizo mamá. Ella reaccionó así porque era la mamá. Bueno mis hermanos lo mismo ocurre en el creyente. No somos hijos de Dios por obedecer o por hacer buenas obras sino por creer en Jesús pero esa relación filial que ahora tenemos con Dios únicamente por gracia únicamente por Cristo únicamente por medio de la fe ahora nos mueve a vivir en obediencia y haciendo buenas obras ¿Ven? Las buenas obras y la obediencia no producen el hecho de que seamos hijos de Dios. No, pero porque somos hijos de Dios por medio de la fe ahora andamos en obediencia haciendo buenas obras. La fe produce un estilo de vida que confirma esa relación que tenemos con Dios creer que cristo me amó me llama la atención lo personal que es este texto cristo me amó y se entregó por mí no es que cristo murió por todo el mundo indiscriminadamente para ser salvable a todo el mundo y entonces tú un día tomaste una decisión por cristo y se te aplicó esa no 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 olvídate de eso Cristo murió por ti. Cristo te amó a ti. Sí. y cuando una persona entiende eso cuando un creyente Dios le abre los ojos para poder entender esta gloriosa doctrina eso tiene un impacto que se refleja en todo lo que hacemos comenzando por el hecho de que no tratamos de obedecer a Dios para ganarnos nuestro favor sino porque sabemos que hemos sido favorecidos por Él únicamente por causa de Jesús Descansar por la fe en esa realidad nos mueve gozosa y agradecidamente a vivir para Él y no para nosotros mismos El amor de Cristo nos constriñe, el amor de Cristo nos empuja pensando esto Que si uno murió por todos, por todos los creyentes obviamente y lo sabemos porque sigue diciendo entonces todos murieron Evidentemente no todos los impíos que están por ahí murieron con Cristo. Solo los creyentes. Así que ese todos está limitado a todos los que creen. Por todos murió para que los que viven ya no sigan viviendo para sí mismos. Sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. El amor de Cristo manifestado en la cruz es el combustible que pone en movimiento la devoción del cristiano. Es el amor de Cristo ese amor nos energiza para vivir en una gozosa obediencia. Déjeme tratar de mostrar cómo se ve eso en la práctica. Es por esa fe que nosotros tenemos la certeza de que el pecado ya no puede gobernarnos a su antojo. ¿Tú sabes lo lo importante que es que tú entiendas que ya tú no eres esclavo del pecado cuando estás luchando con el pecado Porque a veces se siente como si todavía no tuviéramos la capacidad de obedecer Pero yo creo no en mis sentimientos, no en cómo yo me siento en medio de la lucha Yo creo en lo que Dios dice en su palabra y Él dice en su palabra que ya no somos más esclavos del pecado es por fe que tú crees eso. El pecado sigue siendo mi enemigo, pero ya no es mi rey. ¿Ustedes creen que cuando Lincoln, Abraham Lincoln, firmó el acta de emancipación en enero de 1860, y no me acuerdo cuándo, tres? ¿Ustedes creen que, que cuando Abraham Lincoln firmó el acta de emancipación de todos los esclavos, todos esos esclavos inmediatamente ya se pensaban como personas libres. No, no, ellos todavía el amo le decía fulano y temblaban hasta que ellos comenzaron a entender: soy libre, soy libre. Yo creo que ese documento del presidente es real. Soy libre, no soy esclavo de nadie. Mis amados hermanos, ya no somos esclavos del diablo, ya no somos esclavos del mundo, ya no somos esclavos del pecado. Cree eso. Creo. es por fe es por fe que nosotros ahora sabemos que como Cristo nos perdonó una deuda enorme infinita ahora nosotros podemos perdonar a otros es por fe albergar amargura resentimiento enojo es no andar con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio tú estás haciendo lo mismo que hizo Pedro ¿Por qué te ofendes? ¿Por qué te ofendes tan fácilmente? Porque tú todavía no estás entendiendo del todo lo malo que tú eres en ti mismo o lo que tú eras. El Evangelio dice de ti que tú mereces el infierno. Y que la única razón por la que tú puedes estar en pie delante de Dios es por la justicia de Jesús. Entonces, ¿por qué te ofendes tanto cuando te hacen algo a ti si más bien debería ofenderte que le hagan algo a Jesús? Porque tú no estás andando rectamente en cuanto a la verdad del Evangelio. Recuerda que Cristo tuvo que morir por ti en una cruz porque estabas perdido. Como dice Martin Lloyd-Jones, el que está en el piso no tiene miedo de caerse. Pero tú te, te has colocado en un pedestal. Eres un cristal de Belén. No estás entendiendo del todo lo que el Evangelio dice de ti. Mi hermano, mi hermana, cuando se te hace difícil perdonar o te das cuenta que estás almacenando amargura en tu corazón... Cuando te ofendes fácilmente Es porque no te estás viendo A la luz del evangelio tu, tu resentimiento Tu amargura Tu ofensa Es una negación del evangelio Déjame hacerte una pregunta Tú te encuentras Frecuentemente a ti mismo Criticando a otros O déjame ponértelo de otra manera de verdad, por favor, hagamos un análisis personal, todos, comenzando por mí, por el predicador. Si pasamos un balance entre las palabras que salen de tu boca, que son una crítica a otras personas, y las palabras que salen de tu boca, que son una alabanza a la gracia de Dios por la obra que está haciendo en tus hermanos en Cristo, ¿cuál pesa más? ¿Qué lo que sea que Pablo pudiera dar gracias en todas sus cartas, hasta la de los corintios? La gracia de Dios que él veía en esos hermanos. El hipercriticismo es negar la verdad del Evangelio. Eso quiere decir que tú te estás viendo superior. La, la razón por la que tú criticas es porque... Obviamente, Las personas a las que tú criticas Están por debajo de ti Si tú eres un criticón Tú, tú, no, tú no te conoces O por lo menos Tú, tú, tú me entiendes lo que, lo que Dios pensaba de ti Cuando tú no eras cristiano Tú, tú no te estás viendo a la luz del evangelio Porque de, de verte a la luz del evangelio Tendrías más cuidado Y yo no estoy aquí diciendo Que no debemos juzgar Escuchen la prédica del pastor Marco, fue muy buena con respecto a ese tema. Yo no tengo que aclarar eso, porque aquí ya se predicó de eso. El Evangelio nos dice que todos somos igualmente merecedores del infierno. Todos. Así que aquí hay un merecedor del infierno criticando a otro merecedor del infierno. Sí, pero yo seguro que yo hubiera estado 10 pisos más para arriba. ¿eh? Que el fuego mío hubiera sido Si yo me hubiera perdido Seguramente que el horno mío hubiera sido menos, menos caliente Todos tenemos en nuestra cuenta la justicia perfecta de Jesús ¿Por qué tú no eres capaz de ver la gracia de Dios actuando en la vida de otro? Por sus defectos Bueno, no hemos sido glorificados Pero ¿y qué de los tuyos? Es por fe que nosotros podemos dedicarnos a servir a otros, movidos por la gratitud de lo que Cristo hizo por nosotros de pura gracia. El Evangelio debe movernos a ser generosos con todo lo que somos y tenemos. Bueno, no se trata solamente de ser generoso con nuestro dinero, es ser generoso con nuestro tiempo, es ser, ser generoso con nuestros dones, con nuestros talentos, es ser generosos con todo lo que somos y tenemos. ¿Qué dice Pablo? Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y así pudiéramos de verdad multiplicar los ejemplos para demostrar que todo lo que hace el cristiano y que tiene verdadero valor delante de Dios es porque eso emanó de la fe. Si no, no tiene valor. Mi hermano, ¿por qué tú viniste a la iglesia hoy? O pastor es domingo. <ríe> o sea, tú viniste a la iglesia hoy porque, porque esa es tu costumbre. Porque los pastores dicen que los domingos hay que congregarse. O tú viniste porque tú de verdad crees por la fe que tu Salvador se va a hacer presente aquí. Porque tú crees que, que Cristo, tu Salvador, te ha convocado. Él te ha convocado para congregarte en su presencia, para adorarle junto a su pueblo. ¿Qué es lo que te mueve a escuchar con atención al predicador, domingo tras domingo? ¿Es porque tú crees que Dios obrará en tu vida? Por medio de la predicación de su palabra. Que es viva y eficaz. O sea tú vienes con esa expectativa. ¡wow! Cuando Dios desata su palabra. Su poder entra en acción. Y él, él transforma corazones. Y yo voy a exponerme a ese poder. Tú vienes con esa expectativa. Es por fe que andamos. No por vista, ¿recuerdan? Segunda Corintios 5.8, 5.7 es, es por fe que confiamos en las promesas de Dios Es por fe que aguardamos su venida Es por fe que nosotros creemos Que las aflicciones del tiempo presente No son comparables con la gloria venidera Que en nosotros ha de manifestarse Lo Es por fe Volviendo entonces a la pregunta del principio ¿De quién depende que avancemos en nuestra vida cristiana recuerda fue con esa pregunta que empezamos con esa pregunta terminamos de quién depende que avancemos en nuestra vida cristiana de Cristo o de nosotros respuesta Depende de la obra de Cristo por nosotros y de su vida en nosotros que nos capacita para poder obrar en fe viviendo para Dios en una gozosa gratitud por todo lo que Él ha hecho a nuestro favor de pura gracia. ¿Se entendió? Te lo repito. Depende de la obra de Cristo por nosotros. Y de su vida en nosotros por su espíritu Que nos capacita para poder obrar en fe Viviendo para Dios en una gozosa gratitud Por todo lo que Él nos ha dado de pura gracia ¿Ves? Dios no te ha anulado Eres tú el que piensas, el que razona El que ve las implicaciones de las doctrinas bíblicas El que toma decisiones eres tú pero si no fuera por la obra de Cristo por ti Y la vida de Cristo en ti Tomarías malas decisiones Todo el tiempo Eres tú el que tienes que decidir Venir este viernes A la charla de matrimonios Señor yo creo Que tu palabra va a ser predicada Que mi matrimonio necesita escuchar eso Y por lo tanto yo voy a estar aquí este viernes Claro si cae una bomba atómica O un misil en tu casa no pero pero O tienes COVID, te enfermo, lo que sea. No venga, no hay problema. Pero, Señor, yo necesito eso. La Biblia dice que debemos animarnos unos a otros. Y definitivamente en estos tiempos hay mucho desaliento. Déjame aprender cómo hacerlo viniendo a la charla del pastor Chansky. Por fe. No para que después los pastores no me miren mal. Que no te vamos a mirar mal. De paso. Pero es como, ok, Señor, yo... Yo necesito eso, ay pero que el viernes, bueno el que tiene que tomar la decisión de no acomodarse tanto eres tú El que tienes que tomar la decisión de, de, de pararte de ese estupor, de esa pereza espiritual y, y hacer lo que tienes que hacer No oye no se te va a cortar un brazo porque vengas el viernes de la noche y el sábado y el domingo, sí, el domingo Nuestro nuevo yo... Está vivo en Cristo... Ese nuevo yo... Y me encantó como lo dijo alguien... Ya no es un yo... Que anhela la autosuficiencia o la autoconfianza o la autodirección o la autoexaltación. El nuevo yo aparta la mirada de sí mismo y confía en el Hijo de Dios. Cuyo amor y poder fueron probados en el Calvario. Desde el momento en que te despiertas por la mañana hasta el momento en que te duermes por la noche. El nuevo yo de la fe se desespera de sí mismo y huye hacia Cristo en busca de protección y motivación Coraje, dirección y capacidad para caminar en gozo, paz y justicia. Eso es la vida cristiana en la práctica. Oye, es vivir por fe desde que abren tus ojos. Porque no se puede vivir de otra manera. Esa nueva vida no anula nuestro yo. Pero ese nuevo yo depende del Espíritu de Cristo en todo Para que Él reciba toda la gloria Y si tú estás aquí en esta mañana tratando de ganarte tu salvación Por medio de tu esfuerzo personal Escucha lo que sigue diciendo Pablo en el versículo 21 No hago nula la gracia de Dios Porque si la justicia viene por medio de la ley Entonces Cristo murió hermano. Tú estás haciendo nula la gracia de Dios ¿Qué sentido tiene la muerte de Cristo en la cruz si hubiéramos podido salvarnos a nosotros mismos? La muerte de Cristo habría sido en vano. La muerte de Cristo habría sido una tragedia. Alguien lo ilustra de esta manera. Imagínate que tu casa se está quemando. Pero tanto tú como tu familia pudieron escapar a tiempo. Entonces de repente viene alguien y se acerca y te dice: Déjame mostrarte cuánto yo te amo. Y se arroja al fuego y se quema. Eso sería una locura. Porque ya tú estabas a salvo. Pero. ¿Qué pasaría. Si todavía estuvieras atrapado en tu casa. Sin ninguna posibilidad. De poder escapar de aquel infierno. Y desde afuera. Escuchas una voz. Que te grita. No te preocupes. Que yo te amo lo suficiente como para dar mi vida por ti. Y de inmediato esa persona penetra a través de las llamas, se convierte en un escudo humano, te salva la vida, pero él muere carbonizado. Entonces no tendrías ninguna duda del amor de esa persona por ti. Eso fue lo que hizo Jesús. Él se lanzó a las llamas para que tú pudieras escapar si fuera posible para el hombre salvarse a sí mismo, entonces la muerte de Cristo en la cruz no tendría ningún significado. Pero si Él murió para salvarnos porque no había otro medio de salvación, entonces esa muerte lo significa todo. Y no tendríamos un gozo mayor que gastar nuestra vida por aquel que se entregó y murió por mí, aquel que me amó y murió por mí. Mi amigo, la gracia de ese Cristo está disponible para ti hoy. Si vienes humillado, despojándote de tu arrogancia, reconociendo tu impotencia y confiando únicamente en Él. Ven a Cristo ahora en arrepentimiento y fe y serás salvo.